0: No os olvidéis de suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. ¿Qué ha pasado este verano en el influencer marketing, en el marketing de influencers? Pues esto va a ser difícil porque, a diferencia de las redes sociales, el... los influencers... Digamos que en, en verano están bastante activos y ha habido bastantes cositas. Entonces voy a intentar hacerlo resumido, noticias bastante picaditas, y las voy a dividir en de qué se ha hablado, en polémicas, y bueno, luego pues un poco las típicas noticias que han aparecido en los medios, es decir, polémicas, pero un pasito más allá. Por un lado, ¿de qué se ha hablado? Pues se ha hablado de que Francia se ha adelantado un poco a la Unión Europea, a Bruselas, se ha sacado una legislación de la que seguramente hablaremos en un futuro cercano, ya que es bastante pionera y viene un poco con la idea de regular todo el sector del influencer marketing. Luego, por otro lado, la agencia de influencers, una de las más conocidas en España, la de Soy Olivia, ha perdido a su book insignia, que era María Pombo, que se ha ido a una agencia de influencers de, de un amigo de su marido. Y bueno, la agencia... Se dice, esto ya son rumorologías, pero bueno, por, por añadiros un poco más de, de datos, que quiere sustituir a este book Insignia, con el que al final pues evidentemente facturaría muchísimo dinero, por Victoria Federica, que bueno, pues es una, una infanta perteneciente a nuestra realeza. Y esto dicen que ha levantado bastantes ampollas dentro de los creadores de la agencia porque consideran que bueno, que no pertenece al entorno influencer. Y bueno, incluso se llegó a decir que era una de las razones por las que María Pombo había abandonado la agencia. Esto, lo que os digo, son rumores y yo aquí yo ya ni dispongo de información ni creo que sea el lugar. Por otro lado, Mila Sofía, con más de 7.000 seguidores en su cuenta de Twitter, más de 30.000 en Instagram y más de 90.000 en TikTok, es una influencer hecha con inteligencia artificial. Me parece bastante mencionable esta noticia porque han hablado en todos los medios de ella y la verdad es que no lo entiendo muy bien y ya la empecé a seguir por ver un poco qué se estaba haciendo con ella y no sé por qué pero luego no me paraba de salir en el feed y me salían además publicaciones de ella bastante antiguas y durante varios días y no entendía muy bien por qué no sé si está vitaminada por alguien de alguna forma pero me parece raro y también me parece bastante triste que algo tan vacío que al final es solo una, una cara y un cuerpo bonito creado con inteligencia artificial que consiga estos números y de forma tan fácil me parece triste y bueno me parece algo a tener en cuenta en el futuro de las de las redes sociales sobre todo cuando las IAS sigan creciendo y se sigan democratizando más y más luego por otro lado el evento de la JMJ en Portugal que son las juventudes cristianas digamos ha intentado reunir a misioneros digitales que vendrían a ser algo así como influencers eh, que se dedican a la evangelización a través del mundo digital. Y a, así como intentaba atraer a estos influencers, intentaba atraer a sus seguidores. Bueno, me ha parecido curioso, me ha parecido también curioso que se hable de influencers dentro del... de, de algo tan tradicional, digamos. Luego, por otro lado, se ha hablado mucho de, de Yados. Yados, que ¿Quién es Yados? Pues es un influencer o creador de contenido, como lo queráis llamar, que ha estado en boca de todos por, por varios contenidos muy incendiarios en redes sociales, donde decía frases que se han hecho muy virales. Esto no hace más que evidenciar cómo te puedes viralizar muy rápido con contenido muy incendiario dentro de las redes sociales, pero lo difícil que es mantenerse, ya que ha muerto muy rápido y digamos que para intentar sobrevivir, sobre todo lo que ha hecho es Intentar darle un giro más a ese contenido incendiario. Es decir, cada vez ser más y más incendiario. ¿Qué pasa? Que al final el personaje te devora y, y te pasas de rosca. Entonces, bueno, pues es fácil, digamos, esta fama. Que tampoco es fácil. Pero bueno, es es conseguible. Pero digamos que trascender y, y durar es lo más complicado. Por otro lado, Sofía Suezcur, una conocida influencer en, en España, fingió una infidelidad a través de una IA para programar eh, para programar, no, perdón para promocionar un programa de Netflix que iba de similar temática ¿Cómo? pues subió una story donde se veía a un chico paseando en una habitación de hotel por detrás suyo y no era su marido es decir que bueno pues la gente se dio rápidamente cuenta de esto ella la borró rápido como para simular que se que había sido un error y bueno, trascendió bastante y bueno, pues luego acabó explicando un poco por qué había hecho todo esto. Me ha parecido original, llamativo y bueno, porque está el uso de las sillas aquí, pues digamos que le aporta esa originalidad porque si no os diría que lo vería un poco más racio. Pero bueno, al estar en la aportación de las sillas, al estar filis metido, pues bueno, me pareció curioso y mencionable Luego, por otro lado, otra campaña que ha llamado bastante la atención a lo largo de este verano ha sido la que han protagonizado Infojobs y Marina Rivers, que venía un poco a colación de aquel ya polémica que hubo cuando Infojobs un día le comentó lo de y la de trabajar te la sabes. Y bueno, pues digamos que Marina utilizó esta frase para crear la promoción, se pasó por sus oficinas, lo tituló que la de trabajar sí se la sabía y finalmente han hecho una colaboración juntos en la que Marina ha buscado a través de Infojobs a gente para, para su equipo. Y bueno pues ha trascendido bastante a todos los medios y ha tenido bastante éxito. Luego, por otro lado, otra colaboración que ha, tenido, que ha trascendido bastante, María Pombo, que ya mencionábamos antes, con su padre para unos esmaltes de uñas. Ha sido muy, muy aplaudida esta campaña, ya ha tenido bastante repercusión dentro del influencer marketing, un poco por su originalidad y, y, y por diferenciarse un poco de las típicas promos. Y bueno, pues ha venido también a demostrar que, que María sigue siendo uno de los referentes dentro del influencer marketing en, en España, evidentemente. Luego, ¿qué más cosas han pasado? Pues se ha hablado muchísimo de la velada del año. Ha sido un eventazo, ha batido otra vez todos los récords Ya ha pasado de todo. Desde que Twitch pareció tener límite, un límite que no sabíamos, y se congelaron los, las personas que estaban de repente en el directo, e incluso capó las posibilidades de, de mayor récord de Ibai. Hubo también bastante polémica debido a esto, porque mucha gente no era capaz de conectarse y se le, se le caía la retransmisión. Y bueno, pues la velada también tuvo problemas de retrasos de tiempo, por la gente que quería acudir al estadio, incluso por el horario que, que se tenía, por un poco con un acuerdo con la comunidad de Madrid, pues no se tuvieron que cortar una última actuación que iba a ver en la velada porque iban, iban pasados de tiempo. Y nada, también en la pelea que más esperaba, que era entre dos creadores de contenido, pues uno de ellos se lesionó y bueno, por otro lado también estuvo Marina Rivers, que fue la otra pelea más comentada, con la Rivers de México. Y bueno, ganó Marina Rivers. Y bueno, también se desató bastante la polémica un poco con quién era el ganador. La verdad, es que la velada, otra cosa no, pero dar que hablar dio bastante. Por otro lado, y hablando de velada, la pelea de, de dos influencers. Podemos llamarlos influencers, podemos llamarlos multimillonarios, podemos llamarlos figuras públicas, que vendrían a ser Mark Zuckerberg y Elon Musk. Que se picaron en redes sociales, se retaron, que si se iban a pegar, que si no, que si iba a ser en el coliseo, que si iba a ser todo para la beneficencia y al final ahora parece que la pelea no se va a producir porque Mark Zuckerberg ha dicho que Elon Musk es un bocazas, básicamente, y bueno, pues os seguiré informando con lo que pase. La verdad que de pasar va a ser un eventazo y va a batir muchos récords, eso está claro. Porque no es habitual ver pegarse a dos multimillonarios. Y menos que se, que se retransmita y menos que sea en el coliseo. La verdad que, como idea, es bastante loca. Y bueno, por otro lado, dos de los, vamos a decir, cinco mayores influencers del mundo... O cinco figuras públicas con más seguidores en las redes sociales. Que vendrían a ser Messi y Cristiano Ronaldo. Pues por un lado, Messi ha arrasado en Estados Unidos ya que ha fichado por el Inter de Miami. Y digamos que, por ejemplo, una de las empresas beneficiadas ha sido Apple, que tenía allí los derechos de la liga. Y bueno, se está abriendo camino y creando marca en, en un país que quizás no era de los que más desarrollados tenía. Y por otro lado, Cristiano Ronaldo, que era el rey de Instagram y sigue siendo el rey de Instagram, pues ha alcanzado los 600 millones de, de seguidores. Lo que viene a ser una locura porque al final Instagram tiene, la última vez que se, se han anunciado los números, 2.000 millones de usuarios activos. Por tanto, significaría que casi una de cada tres personas siga a Cristiano Ronaldo en Instagram. Y bueno, pues también se ha hablado de Barbie que lo ha petado y ha sido una película que ha gastado más en, en marketing que en la propia película algo que me ha parecido muy curioso y todos los influencers y todos los creadores han creado contenido en torno a Barbie es decir, contenido rosa y bueno, pues también han sido elecciones aquí en España en verano, algo bastante curioso y varios políticos han pasado por los canales de varios creadores, sobre todo por los creadores más youtubers o más, más podcasters, digamos han pasado por el canal de Animales Humanos de Iba y Vegan, han pasado por el podcast de WordCast de Predator Overbound, han pasado por el podcast de La Pija y la Kinky, han pasado por el podcast de Wall Street Wolverine. Así que, bueno, curioso que digamos que los políticos y que las campañas electorales empiecen ya también un poco a, a aprovechar a los creadores de contenido. Por ahora no a los influencers que no se han atrevido a meterse, sobre todo por qué. Por si ya se recibe bastante hate, pues si te metes en política, ya puede, puede ser, digamos, no apto para las cabezas de casi nadie, pero sí que ya los creadores se empiezan a, a mojar un poco o a ser utilizados por, por digamos, los jefes de campañas de electorales, que al, final, al fin y al cabo es marketing de, de, bueno, de las grandes figuras políticas de, del país. Y bueno, por otro lado, en la huelga de guionistas de Estados Unidos pues digamos que los influencers y creadores de contenido se han visto salpicado, ya que muchos, por miedo un poco a ser expulsados del sector o incluso cancelados, se están un poco uniendo y solidarizando y digamos que no están aceptando determinados trabajos un poco para solidarizarse con el sector. Por ahora esto no ha salpicado al resto de países, pero bueno, es una cosa que ya hay que tener en cuenta. Y en cuanto a polémicas, ¿qué polémicas han ocurrido? Pues por un lado, Sein se llevó a seis influencers americanos a raíz de un documental que, bueno, mostraba un poco cosas bastante feas de sus fábricas, pues se los llevó a ver sus fábricas y la verdad es que les ha salido fatal. Porque intentando mostrar transparencia pareció un poco a ojos del público que estaban intentando mostrar un pequeño teatrillo para, digamos, engañar a la gente, se intentó decir que los influencers que habían acudido eran cómplices, entonces muchos, digamos, que rompieron el contrato y al final, pues, digamos que todo salió mal. Luego, en España, varios influencers que podemos mencionar a Marina Rives, a Jorge Cyrus, Twin Melody, Aida Redru, Claudia García, Lucía de la Puerta, hicieron una colaboración con, con Cuba y también ha sido bastante criticada ya que también se dijo que intentaron blanquear un poco el régimen cubano, ya que durante varios días, pues, mostraron fotos y vídeos de un país, digamos, que parecía un paraíso y para muchos, pues, no han mostrado la realidad y, bueno, pues, digamos que no han sido nada críticos con lo que está pasando allí. Así que, bueno, se montó bastante polémica con esto. Y, bueno, por otro lado, y esto me parece bastante también polémico o que debería dar bastante que hablar, al menos 111 influencers españoles que suman entre todos 51 millones de seguidores, mos eh, mostraron o promocionaron tabaco. Es decir, el 33% de las publicaciones de los creadores de contenido mencionados impactaban a, a menores de edad. Entonces, bueno, pues esto vuelve a darnos que pensar porque al final los, los menores vuelven a estar sobreimpactados por algo que es bastante nocivo. O sea que... Es algo que deberían, por lo menos, quedarnos que pensar. Y luego, por último, la tiktoker, influencer, creadora de contenido, Aitana Soriano, reveló en un, en, un, en un podcast que había ganado por una promo una cantidad de dinero que para muchos era descabellada y también se montó pues bastante polémica. La cifra eran 35.000 euros y, bueno, pues digamos que a los, a los más haters... Pues, pues les digo que hablar, no, 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 no nos vamos a engañar. Y bueno, pues lo que digo siempre, al final las marcas no son tontas y si pagan eso será porque creen que van a recuperar ese dinero e incluso más, eso está claro. Entonces, bueno, me parece una polémica bastante estéril, pero ha generado polémica. Y luego, por último, típica noticia que se... Típicas noticias que trascienden a la prensa y se convierten en un poco clickbait y un poco otra forma de utilizar la palabra influencer de forma peyorativa, pues una pareja que vendieron a su bebé en la India para comprar un móvil y convertirse en influencers. No entiendo, la verdad que la noticia asusta, pero no entiendo por qué el titular quería ya llevarse la palabra influencers, pero bueno, es típico. Y bueno, luego pues otras noticias que han trascendido y que también utilizaban la palabra influencer muy a la ligera y muy fácil, pues eran dos creadores que se habían muerto, pues... en, en circunstancias bastante... pues desafortunadas. Uno había resbalado en una... en una cascada, digamos, intentando hacer un vídeo o una foto. Eh, se llamaba Sarat Kumar. Otro, escalando un edificio, que era el típico contenido que, bueno... se hacía selfies en, en rascacielos. Y bueno, pues esto tiene implica un peligro y, y digamos que, que también pues, tuvo un accidente y Remy Lucidi pues, pues al final se, se cayó de, del edificio que estaba en Hong Kong y bueno pues son noticias bastante tristes pero la prensa las ha aprovechado bastante y luego por otro pues a otra creadora que llevaba años comiendo fruta eh, también aprovechó la palabra influencer para ponerla en el titular y bueno, se murió porque bueno estos malos hábitos alimenticios, que era solo alimentarse de fruta y de zumos, pues no la ayudaron con una infección que tuvo. Y pues nada, por último, pues otra noticia más que quisieron rápidamente para machar un poco la imagen de todo el, el sector de los influencers, pues una influencer a la que habían pillado limpiando una playa para grabar un vídeo y que, bueno, digamos que cuando dio al stop en el vídeo que estaba grabando, pues cogía la basura y la dejó allí mismo en la playa, o sea que solo lo hizo, digamos, por el vídeo. Y bueno, pues nada, este tipo de noticias que se viralizan bastante y que los medios nunca desaprovechan un poco para manchar la imagen de los influencers, porque bueno, por lo que decimos siempre, porque al final es competencia y pues todo vale cuando quieres ir contra la competencia. Y este es un poco el resumen del verano dentro del, del influencer marketing. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana del lunes a viernes, y nada más. ¡Adiós!